0: 黄之死了，故事越来越扑朔迷离，接下来又会发生什么呢？欢迎你收听《只鹰》第十一集。<音>本故事由季达章播讲。这天晚上的部门聚餐，部主任宗尔说我这几天的脸色不太好，好像有点累的样子。纳多呀，也没见过你这段时间跑什么大新闻嘛？哎，年轻人呐，身体是本钱呀。这个老男人说话的时候，周围的小鬼们都笑了起来。连宗儿也露出了贼兮兮的笑容，我苦笑着把杯中的啤酒喝干了。我的酒量本来就很差劲，回到家里还是昏昏沉沉的，仿佛一下子就觉得疲惫的像山一样压了过来。草草的洗了澡，就躺到了床上。可是酒精反而没让我很快入睡，眼前一会儿是黄之的死状，一会儿是拎在医生手里的纸鹰。身上的冷汗又冒了出来，黏黏糊糊的难受，但却没有力气了。爬起来，再冲一个凉。脑海中纷乱的画面变化到后来，居然让我联想到了失踪的周仙仙。这个小姑娘站在一处没有阳光的角落里，她不说话，只是冷冷的盯着我看。我突然惊醒，是手机把我吵醒的。房间里一片的黑，影，我睁开眼睛，不知道现在是什么时候。手机固执的响了很久，然后停了片刻。我屋里的固定电话又响了起来。我的眼睛已经适应了黑暗，星光慢慢的亮起来。扭过头看了看闹钟，似乎是凌晨三点。谁会在这个时候找我呢？我抹了一把额头的冷汗，伸出手在床头柜上摸了几把，找到电话听筒拿了起来。喂。放下电话。黑暗中，我呆呆的坐了很久。翻身下床，我已经毫无睡意了。灯亮了起来，我走进浴室，打开冷水龙头，从头淋到脚。电话是何西打来的。这几天他不分日夜的做着各种花验，直到今天白天。对不起，以现在的时间，应该说是昨天的白天。才想起来，曾经答应过我有一个请托。就在十分钟前，我请求的那个化验结果出来了。何西震惊之下，不顾深更半夜的，立刻给我打了电话。电话接通时，他的第一句话甚至有一些颠三倒四的，竟然是一样的，你能相信吗？竟然是一样的，我从来没有听到过他用这样的语速说话，兴奋。惊愕让他甚至有些结巴，什么一样的？刚被吵醒的我当然反应不过来了。是黄之的 DNA 化验结果呀，他和韩国的死婴是一样的。我当时就呆住了。库尔诺从他家冰箱里取出的两个男婴里，有一个是黄之生的，那个血型是优色姆别一型的婴儿。我向何西提出，请他检测一下黄之的 DNA， 来和韩国的死婴对比时，自己的心里还对我的过度敏感感到好笑。我怎么都不会想到，居然真的是黄之的孩子。大佐，你怎么会猜到的？你怎么会猜到那个死婴居然和黄之有关系？哎、啊，我也不知道，别问了。我现在脑子比你还乱。冲了冷水澡之后，混乱的思绪开始慢慢的沉淀下来。不管这个结果多么不可思议，但事实就是事实。此前我曾经设想过，如果黄之和韩国死人真的有血缘关系。那要把这两者穿起来，之间那根线肯定是曲折而离奇的。但现在，就算其中有天大的隐情，我也肯定要把他们一步一步的揪出来。而现在，有一些最基本的事情要搞清楚，但这并不难。我再也睡不着了，把想到的思路在笔记本上写出来，横七竖八的涂了好几页。终于熬到了早上五点钟，天才微微亮，我拨通了何西的电话。哼，他能在半夜三更里的给我打电话，我在这个时候给他打电话也没什么愧疚感。对他这样的女人，捧在手心里细细的呵护，绝不会是领情的。哎，想到什么了吗？他劈头盖脸的就问道。看来他根本没有在睡觉。何西啊。你有警服吗？我问道，因为我从来没有看到何西穿警服。有啊，有警官证吗？呃，有张临时的，但是过期了。这就够了，我们一起去昆明远足吧。现在。凌晨六点十分，天刚放亮，我在长途车站与一身警服的河西会合，登上了开往昆山的长途汽车。河西的精神并不是很好。毕竟不知熬了多少个夜，面色憔悴，套在警服里的身子显得格外单薄。他还不知为什么要去昆山，见了面我也不说，他居然也不问。坐上了车子，我递了一个热气腾腾的葱油饼给他，说道：“吃完路上睡一会儿，到了昆山我再和你说。”车坐的不满，我们后面那排没有人，可以自在的把座椅靠背放下来。何西不太熟悉，一时间找不到放松靠背的把手，我把手伸过去帮了他一下，姿势有一瞬间很暧昧，几乎是把他的大腿都揽进了我的肩膀里，那个感觉，嗯，挺有弹性。不错，何西没有躲，也没有说话，顺着夏晨的座椅靠背躺下来，闭上了眼睛。我盯着他的脸庞看了一会儿，然后也闭起了眼睛，心里琢磨着，自己是不是应该再大胆一点呢？步子再大一点呢？哼。上班高峰还没有开始，客车飞快的开上高架，加足了油门向前冲去。高架桥直接连接着高速公路，要不了多久就能到昆山。河西很快就睡着了，头一歪靠在了我的肩膀上，我能察觉得到他细微的鼻息，貌似男人们都喜欢这种感觉。我肩膀上的肉不多，会不会硌到他呢？我这样想着，同样缺觉的我也很快进入了梦乡。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，三 w 点听八五点 com。到昆山我才醒过来，发现自己的脑袋正歪在河西的肩膀上。一般情况下，我睡觉时头不是歪向这边呢。看来，在我的潜意识里知道这不是一般情况。下车的时候，我忍不住调侃了一句：“哎，为什么你身上的味道还蛮好闻的？真是奇怪。”纳多呀，下次我搞一点血腥味儿，再加上一点尸臭味儿，让你好好闻一闻。何西横了我一眼，这一眼说不出的俏。最终的目的地当然是大塘村，所以还要转车。这一次的车子要比刚才坐的大客车差不多少，也没有空调。虽然又有座位，但是却没有办法睡觉了。好在我们两个人睡了一阵，精神都好了很多。何西啊，到了大唐村，要借你的警察身份帮我问一些问题。好啊。问黄之的邻居，他总共怀过几次孕？你太聪明了，原来你已经猜到了，我笑道。只是怀孕，别人也未必都看得出来啊。嗯，河西的这句话，我觉得另有所指。你是在说另一个案子吗？你对韩国死婴案的新进展有什么兴趣吗？当然了，哎，现在怎么样了？这个案子现在差不多应该结案阶段了吧？法国警方接手之后呢，有了突破性的进展。这个案子绝对可以说是一波三折。回到法国，库尔诺夫妇立即举办了新闻发布会，会上库尔诺一再否认说：“我太太没有生过这两个孩子。”韦罗尼克更是表现得极为委屈，一个劲儿的重复的说：“这简直就是场噩梦。”韦罗尼克的同事呢，则出场证明说：“我每天八个小时都和他一起在韩国中学里工作，下班以后就一起做瑜伽。如果她怀孕了，我一定能知道。”而何西的话就是冲着这位证人说的。因为随后事情的发展让所有声称从没有见过韦罗尼克大肚子的人大吃一惊。关键的转折点发生在对韦罗尼克子宫切除以后无法生育这一证据的破解。经过法国警方用先进的仪器进行了检查，两具死婴的死亡时间在三年以上，也就是说。是二零零三年，甚至二零零二年，而韦罗尼克摘除子宫的时间是在二零零三年的十二月份，从时间上绝对可以生下这两具死婴。在轮番的调查和警方的攻心战之后，韦罗尼克终于松口了，承认是他在二零零三年悄悄生下了双胞胎儿子后。又将他们掐死，然后封存在冰箱里。同时，更耸人听闻的是，韦罗尼克爆出自己杀婴已不是首次了。早在一九九九年时，他就焚烧了一具自己产下的女婴，并且他一再强调，这一些都是自己一个人的所为。悄悄生产，然后将孩子残忍的杀死，丈夫完全不知情。不对啊，这两个死婴不是双胞胎啊，只有一个是韦罗尼克生的，另一个是黄之生的呀。我听完之后，立刻的说：“嗨，这些都是法国警方公开发布的消息，韦罗尼克已经认罪了。”或许吧，因为公众过于关注的原因，想快点结案吧。被公众和舆论盯着的压力的确很大。如果韦罗尼克承认自己杀子，那么先对公众有了一个交代，再慢慢调查未解之处，这也是一个好办法。当然，另一种可能就是。就此结案归档，远离这个麻烦。何西啊，这还是不对啊，蹊跷的地方可不止这一处啊！我皱着眉头说：“嗯。”何西拉开窗，现在太阳还不毒，吹进来的风是凉快的。他拨了拨被风吹乱的头发，说：“这案子有意思。”哎。何西，你说啊，明明只生了一个，嗯，却承认呢自己生的是一对双胞胎，而且每天下班和同事一起去做瑜伽，你说这能看不出来吗？嗯，是这样的，韦罗尼克的身体比较高大，但如果说知道自己快要临盆了，那么还能去做瑜伽。并且不被同事看出来。何西说到这里停了停，思索着可能性，他还是摇了摇头说：“那会是一个奇迹。奇迹，这通常代表着有些隐情。其实，法国警方公布的信息里，有更多的解释不通的地方。”韦罗尼克说，自己的丈夫库尔诺不知情，这个很容易被相信了。毕竟这是库尔诺主动报的案。当然，这需要韦罗尼克真正把自己怀孕的迹象隐藏得天衣无缝，连自己的丈夫都发现不了。但还有另一个问题：韦罗尼克在库尔诺外出游玩的期间，一直身在法国。没有回过首尔，更无法把婴儿放进自家的冰箱里，并且他承认自己在二零零三年杀了这两个婴儿后，始终把婴儿放在冰箱里。我打了一个寒战，想象一下，如果自家的冰箱里冰冻着两具死尸，而日常的食物就和这死尸放在一起。如果韦罗尼克说的是实话，那为什么库尔诺直到现在才发现冰箱里多了两句死婴呢？我点着头，对啊，没错、啊。而且我记得，库尔诺看到包裹的第一反应是自家的菲佣寄存的，这说明他家的佣人是可以打开冰箱的。三年的时间，连他家的菲佣。都早应该发现死婴了。还有一点，韦罗尼克说自己把婴儿掐死的，但无论是哪具婴儿的尸体，我都没有发现掐死的痕迹。嗯，那几乎可以肯定的，这并不是真相。可是，就凭着这样破绽百出的证据，法国警方居然还敢结案吗？哼。因为韦罗尼克真的认罪了，有一个甘心情愿认下一切的嫌犯，当然就可以归案了呀。不过还是有一些人不依不饶的，他们觉得韦罗尼克是在警察的压力下才屈服的，要么就是他没有说出全部的事情，而且精神有问题。哎，何心，你说啊？如果说。他真的杀了自己的孩子，然后放进冰箱里，那精神肯定不正常啊！哎，你们两个是到大堂吗？售票员提醒着。我回过神来，原来已经到了，连忙端起对韩国冰箱死婴的迷惑，和河西一起下了车。车外下着小雨，雨点儿很细，随着微风飘散着，钻进了脖子里。居然有雾，在这个季节里算是非常罕见的了。淡淡的白雾，一团一团的，有的地方薄的几乎可以感觉不到，有的地方却像蒙了两层薄薄的细纱。现在只是早上七点多，一会儿雨停下了，太阳出来了，这雾气也就散了。但现在。这座更像小镇的村庄，在雾气里有着难以言说的诡秘。我自嘲的笑了笑，这几天的所见所闻让我有点草木皆兵了。不就是一个普通的村子吗？上次来过一回，我稍一打量就找到了通往二村的路。走过一幢幢小楼，黄之的家就在前面不远处。可是越往深处走，白雾竟然越发的浓重起来。你好，我是季达章，这里是止英的第十一集，感谢你的收听。